0: Ich freue mich auf meinen neuen MacBook Air M1. Heute erzähle ich dir, wie es dazu gekommen ist, dass ich mir einen neuen MacBook gekauft habe. Viel Spaß dabei! Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, von den allerbesten Online-Marketern heutzutage zu lernen. In dieser Zeit habe ich tausende von Produkten per Online-Marketing verkauft. Jetzt bin ich dabei, mein Millionengeschäft aufzubauen. Wie schaffe ich das, ohne Schulden zu machen oder mir einen Geldgeber ins Boot zu holen? Und das komplett von Null an. Dieser Podcast gibt dir die Antwort. Komm mit mir mit und sei dabei, wenn ich lerne, Dinge umsetze und über die Marketingstrategien spreche, wie ich mein Online-Geschäft aufbaue. Mein Name ist Peter Martini und willkommen zur Peter Martini Show. Das war ungefähr Mitte der 80er Jahre, als ich mit den ersten IBM-PCs zusammengekommen bin. Damals waren wir, war ich in der Medizintechnikentwicklung und habe mich war eigentlich mehr auf der Hardware-Entwicklungsseite, aber ich habe so langsam den ähm, Weg auch in Richtung Softwareentwicklung gemacht und dann war eben die Frage, mit welcher Hardware wollen wir arbeiten, worauf soll unsere Software entwickelt werden. Und damals ist der IBM PC rausgekommen, also haben wir so einen PC gekauft, der war recht teuer, ich glaube 20.000 DM oder sowas, also richtig teuer. Und mit dem haben wir da angefangen, mit so ganz schweren, großen Tasten, die kaum zu betätigen waren, also richtig massiv, ähm, fast schon wie eine Schreibmaschine. Aber für die damals Zeit einfach ein -Gerät. so sowas hat es vorher nicht gegeben. Ein PC auf dem Schreibtisch. Und, und alles lief natürlich unter DOS. Von Windows war da noch weit und breit keine Spur. Das war nur ein Blink in der Cursor auf dem Bildschirm und was soll man da jetzt machen? So ging es los. Das war Ende der 80er Jahre. Ja und dann bin ich also in die Softwareentwicklung reingekommen, bin voll auch in Windows damit irgendwann eingestiegen und war dann ein richtiger Spezialist auf der Softwareentwicklungsseite auf Microsoft Windows. Das war unsere Plattform. Ich habe zwar auch anderes ausprobiert, ähm, aber letztendlich hat sich das herauskristallisiert, dass das die Plattform ist, mit der wir verkaufen, die ist am weitesten verbreitet und auch in den Arztpraxen war die dann irgendwann gang und gäbe. Das war unsere Welt. Äh, natürlich habe ich mitgeregt. dass Parallel gibt es da noch eine andere oder andere Welten, unter anderem Apple, aber ich habe keine Ahnung davon gehabt und habe mir aber immer gedacht, dafür interessiere ich mich natürlich auch, wie ich mich so für alles interessiere. Irgendwann schaue ich mir das Ding mal an. Ja, Jedenfalls war ich genügend beschäftigt mit meinem Geschäft und 2012 ist es dann passiert, dass ich einen Black-Friday-Deal gesehen habe für einen MacBook Air damals und der war recht günstig. Ich meine, es waren 1.000 Euro oder es war noch weniger, glaube ich. Und das war wirklich der Allereinfachste und ich habe mir gedacht, hey, den kaufe ich mir, weil es mich einfach interessiert. Und damals hatte ich auch die Zeit dazu, so ein bisschen Zeit jedenfalls dafür, um das einfach anzuschauen. Also das war mehr als... Ähm als Projekt gedacht, wo ich mal was ausprobiere, um zu sehen, ob wir auch da Software entwickeln können. Aber es war jetzt nicht ähm, als Ziel, da gleich ein Entwicklungsprojekt zu starten, sondern es war mehr so ein mal testen, wie das Ding so funktioniert. Jedenfalls habe ich es mir geholt und war gleich begeistert, weil ich habe ja auch gewusst, dass die Tastatur gut ist, aber die war auch wirklich gut und ist ja heute noch. Ich habe diesen MacBook heute noch und der funktioniert auch heute noch. Ist einfach klasse. Äh, die Tastatur ist super. Die, eine Maus brauche ich nicht. Der hat ein Touchpad und dieses Touchpad Funktioniert rein viel, viel besser als die Windows-Rechner von der damaligen Zeit und ich denke auch noch von heute. Dieses Touchpad ist einfach super. Ich kann mit mehreren Fingern gleichzeitig oder mit weniger, also die Anzahl der Finger entscheidet über die Funktion. Und das und die Bedienung, wie das geht so reibungslos ab, das ist einfach toll. Das muss man sehr erleben, das kann man gar nicht erklären. Ich kann auch gar nicht erklären, wie man die... Das Touchpad einsetzt, sondern erst durchs Erleben passiert es intuitiv. Das ist das Tolle dran. Ich habe jedenfalls auch festgestellt, ich brauche überhaupt keine Bildschirme mehr. Unter Windows ist es ja üblich, dass ich mehrere Bildschirme habe, weil ich sonst, weil das Umschalten von den vielen Fenstern gar nicht so flüssig geht. Aber auf dem MacBook ging das so flüssig, dass ich da das gar nicht mehr brauche. Es funktioniert einfach mit, einer, mit einem Bildschirm, selbst auf dem Notebook kann ich super gut arbeiten weil ich da zum Beispiel wischen kann. Aber auch das muss man lieben. Okay, also Ma Trackpad und Tastatur ist super. Maus brauche ich überhaupt nicht mehr. Und dann war noch die Magnetkupplung dran, das Netzteil ist mit einer Magnetkupplung angeschlossen worden, also das ist so richtig eingerastet, da war kein Stecker da, einfach nur hinhalten, der Magnet ist eingerastet und hat sich angezogen und die Verbindung war da. Und wenn irgendjemand am Kabel gezogen hat, dann ist halt der Magnet aufgegangen. War einfach so schön, das hat mir so gut gefallen, ja, Das war die Basisausstattung mit gerade mal 128 GB, damals war das recht viel, heute ist es viel zu wenig, aber das war ja kein Problem für mich, weil es war ja ein Test eigentlich nur. Ja, und äh, davon da habe ich dann schon ein bisschen geschmeckt. Ah, wie toll das ist. Das war auch schon die Zeit, wo ich ein iPhone hatte, also wo ich die Apple-Welt schon kannte. Okay, dann ging es weiter. Ich bin dann 2000, Ende 2014 ins Online-Marketing eingestiegen. Und ab dem Moment habe ich dann auch mit dem Mac gearbeitet, weil es einfach viel besser ist. Da kann man Videos erstellen, da kann ich ähm, da habe ich die Audio-Unterstützung. Das ist auf dem PC alles nicht so toll und nicht so reibungslos. Auf dem PC geht es alles, auf dem Mac geht das alles viel reibungsloser. Der ist einfach dafür gebaut. Und dann habe ich mit dem also gearbeitet und das ging wirklich klasse gut. Bis 2017, da hatte ich dann bis dahin so viel Geld verdient mit meinem Online-Marketing, dass ich mir gesagt habe, jetzt kann ich mir auch einen größeren MacBook leisten und kann den mal so ausrüsten, wie ich ihn haben möchte. Und habe schon immer ein bisschen liebgeäugelt auf einem MacBook Pro, denn das ist die, die professionelle Ausführung gegenüber dem MacBook Air. Und habe mir gedacht, ah, den hole ich mir. Und dann habe ich ihn auch richtig ausgestattet, so wie ich ihn auch die nächsten zehn Jahre einsetzen kann. Also 1 Terabyte ähm, Festplatte, also das war eine Flash-Festplatte, die hat am meisten Geld gekostet. Ich wollte auf keinen Fall die Touchbar haben, ähm, denn ich liebe es, blind zu arbeiten auf der Tastatur und dann brauche ich dieses Feeling von den Funktionstasten, da hilft die Touchbar nichts, da muss ich hinschauen, das will ich vermeiden. Also ohne Touchbar und ähm, dann, als er dann gekommen ist, habe ich gesehen, die Tastatur hat mich zuerst ein bisschen gestört, denn die haben sie weiterentwickelt. Das, ich weiß nicht, welchen Namen die hat. die war dann so ganz flach, aber sie war laut. Okay, gut, mit dem kann man, kann man arbeiten, nicht mehr ganz so schön, da hat mir die alte besser gefallen. Und das zweite Problem, was dann gekommen ist, sie hat einen USB-C an und für sich gut, weil es nur noch einen Anschlusstyp gab und der auch super schnell war und alles kann, aber er hat keine Magnetkupplung mehr. Schade, echt schade. Ähm, gut, das waren die beiden kleinen Dinge, die mich da gestört haben. So ist es immer, wenn ich irgendwas Neues mache, dann wird es auch immer Nachteile geben, die ich dann einkaufen muss. Die habe ich hier auch eingekauft und habe gesagt, okay, kein Thema, ich will es trotzdem machen, weil der Rest einfach so gut ist. Und ein paar kleine Nachteile gibt es, wie gesagt, immer. Während ich dann damit gearbeitet habe, die nächsten Jahre ist mir aufgefallen, manchmal wird der ganz schön laut, weil der Lüfter dann einfach hochdreht. Und vor allen Dingen passiert es auch, wenn ich eigentlich gar nichts Schweres mache an dem Gerät, sondern irgendwie will halt wahrscheinlich ein Hintergrundprozess plötzlich ganz viel, ganz irgendwas machen, was reorganisieren oder sonst was, was mich nicht interessiert, das Anwender. Und dann dreht der Lüfter auf. Und das ist halt unangenehm, wenn das zu so einer Situation passiert, wo ich irgendwo bin. Ähm, ja, Also man kann es machen, klar, es, es läuft überall, aber es wäre schon schön, wenn es auch mal ohne diesen Krach geht. Und natürlich kommt der Lüfter sowieso, wenn ich sobald ich irgendwas mache, ein Video exportiere oder irgendwas, was größer ist, dann weiß ich, jetzt dreht der Lüfter auf. Und dann kommt nicht nur der Lüfter-Effekt, sondern auch der Nebeneffekt, der, das Gerät wird heiß. Ich kann diesen Notebook nicht auf meinen Knien halten und arbeiten, das geht nicht. Ich brauche eine Unterlage dazu, also ich lege dann meistens ein Buch drunter oder ich habe äh, so eine Plastikschale, die ich auf meine Knie lege, da drauf kommt dann der Notebook und dann geht es mit dem Abstand. Aber es ist einfach unangenehm. Okay, so habe ich dann damit gearbeitet und äh, da habe ich auch sehr gerne und sehr viel auch im Freien gearbeitet, bei uns auf der Terrasse. Und da ist es mir dann eines Tages passiert, dass ich beim Kaffee trinken irgendwo angestoßen bin und dann habe ich mir den Kaffee über die Tastatur geschüttet. Das war nicht viel, das waren bloß ein paar Tropfen. Ich habe die auch gleich weggewischt, weil ich weiß, dass das kritisch ist. Und trotzdem sind die Tropfen wahrscheinlich durch äh, diese kleine, schmale Tastatur ins Innere gelangt und haben meinen ähm, Notebook kaputt gemacht. Ich hatte keine Versicherung, habe ich absichtlich nicht, würde ich auch weiterhin nicht kaufen. Ich versichere mich selber. Aber ähm, die, wie gesagt, der Kaffee ist eingedrungen. Ich habe das in, an dem Moment auch gar nicht gemerkt, ich habe es eigentlich gedacht, es dürfte reichen, wenn ich es abwische. Aber ich würde jedem empfehlen, wenn eine Flüssigkeit auf die Tastatur kommt, immer gleich so schnell, wie es geht, zum Service gehen, zum Apple-Service zu gehen und sagen, hey, das ist passiert, macht den bitte auf und reinigt ihn. Selbst wenn das 50 Euro kostet oder 100 Euro, damit äh, sparst du diesen ganzen Schaden. Mein Notebook ist total schaden geworden. Ich habe das erst später gemerkt, äh, ich weiß nicht genau, waren, glaube ich, anderthalb Jahre Abstand dazwischen, bis meine Tastatur auseinandergeflogen ist, weil die, äh, diese neue Tastatur halt von Apple Probleme gemacht hat. Apple hat dann aus Kulanzgründen auch gesagt, wir tauschen die Tastatur aus auf ihre Kosten. Deshalb bin ich dann auch zu Apple hingegangen wollte das in Anspruch nehmen. Und die haben den äh, Notebook geöffnet und haben gesagt, tut mir leid, äh, tut uns leid, der hat total Schaden. Ja, mein Notebook hat schon noch funktioniert, ähm, aber mir war dann klar, ich brauche neuen. Und ähm, ich habe dann weitergearbeitet mit dieser halbdefekten Tastatur. Es ging schon auch einigermaßen. Und mit der Zeit ist dann immer mehr ausgefallen. Die, die Batterie ist ausgefallen. Und er hat bloß noch ein paar Minuten gehalten. Das, ähm, das Video ist verwaschen geworden und das Mikrofon ist kaum noch verständlich. Ähm, also es, es <lacht> ist eine Grenze erreicht, wo mir klar war, ich muss ihn demnächst, <lacht> demnächst wirklich austauschen. Und habe dann, hab dann gesehen, als dieser neue M1 rausgekommen ist, habe ich mich mit der Technik befestig, beschäftigt und habe gesehen, hey, das ist richtig gut, das ist richtig klasse, was Apple da gemacht hat. Sie haben den Intel-Prozessor einfach ersetzt durch ihren ja, Apple M1-Prozessor, der im Prinzip dem Prozessor entspricht, der in den iPhones drin ist. Und die iPhones sind halt einfach gut. Die sind schnell, die brauchen wenig Strom. Ähm, die brauchen keinen Lüfter, die sind leise. Die sind immer da. <lacht> Ist einfach toll. Und genau diese Technik haben sie jetzt in den MacBook reingebracht und den MacBook ER und die ganzen Anwender haben ringsum gesagt, es funktioniert wirklich klasse gut und das hat natürlich schon mein Technikerherz angezogen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich warte bis der nächste rauskommt, der M1X oder M2, was da so kommen soll, und kaufe mir dann wieder einen MacBook Pro. Aber dann hat sich dann noch das Ganze überholt und mein Rechner ist immer mehr kaputt gegangen, dass ich mir jetzt dann doch einen eigenen MacBook ER M1 bestellt habe. Und ähm, den auch wieder mit einem Terabyte. Und sonst habe ich aber die Basisversion genommen. Also ich habe ähm, das einzige, ich glaube, das 8 GPU-Kerne, das war das Einzige, was ich dazu genommen habe, weil da war der Unterschied nicht so teuer. Aber vom Speicher her, die kleinste Version, die 8 GB, das habe ich mir schon überlegt, weil äh, früher hätte ich das nie gemacht. unter Windows mit 8 GB, äh, ich glaube, ich hatte mindestens 16, wenn nicht sogar 32 GB drin. Aber hier scheint es mit weniger Gigabyte zu gehen, was die anderen sagen. Und ich habe mir das gedacht, ich mache das jetzt auch, weil der Preisunterschied ist schon gewaltig. Und dann denke ich mir, dann kaufe ich jetzt lieber die etwas kleinere Version und kaufe mir dann vielleicht später den MacBook. Pro den neuen, wenn er denn rauskommt mit M1X oder M2 oder was auch da immer kommen mag. Aber jetzt möchte ich mal diesen M1 genießen. <lacht> da freue ich mich wirklich drauf. Und ich stelle mir das so vor, der hat keinen Lüfter. Stell dir das vor, es gibt kein Geräusch mehr. Der kann nicht laut werden. Und richtig heiß wird er anscheinend auch. Und der bleibt sogar immer kühl. Und ganz selten mal wird er handwarm. Also ich bin echt gespannt. Andere Leute sagen das. Also es wird wohl so sein. Und ähm, ich stelle mir das halt immer so vor, wenn ich mein iPhone hier in der Hand habe da ist ja genauso das kann auch mal warm werden klar aber ähm, es ist eher selten der Fall <lacht> und das dann beim MacBook der eine Leistung hat die größer ist als viel viel teurere Maschinen also der ist auf jeden Fall besser als mein MacBook Pro, den ich jetzt hatte von 2017. Also ich freue mich echt drauf. Dann hat er eine super Tastatur, darauf freue ich mich wieder. Er hat einen Fingerabdrucksensor, das heißt, ich muss nicht mein Passwort eingeben oder er entriegelt sich auch mit meiner, ähm, mit meiner Watch, aber das brauche ich halt dann nicht mehr. Es geht einfach mit dem Fingerabdrucksensor. Und leider hat er immer noch den USB-C-Anschluss, noch keine Magnetkupplung, das wird wohl erst der nächste haben. Ja, das ist auch ein Grund, wieder später mal abzutaten. <lacht> aber jetzt freue ich mich erstmal auf den M1 und ich bin da echt gespannt, wie gut er wird. Jetzt verfolge ich die Lieferung. Er wird abgesendet in Eindhoven, in Holland, habe ich gesehen. Und kommt jetzt ein paar Tage eher, als es Apple am Anfang gesagt hat. Ist jetzt auf dem Weg nach Leipzig erst und dann von Leipzig aus nach München. Und er ist heute früh in München angekommen und soll heute bei mir geliefert werden. Ja, dann wird es spannend. Okay, soweit mal zu dem, wie ich mich jetzt freue. Die Vorfreude ist sowieso immer das Schönste, wenn ich den dann erstmal habe. Dann ist nochmal ganz toll, das Gerät auszupacken und das zu genießen. Dieses Erlebnis zu haben, was da Apple kreiert hat, das darf ich dann genießen als Käufer. Und dann habe ich die Notebook, dann muss ich installieren. Das heißt, ich muss da wieder eine ganze lange Weile warten, bis alles installiert ist, alles runtergeladen ist von der Dropbox und die ganzen Programme so sind, wie ich sie haben möchte. Und dann kann ich loslegen mit dem Gerät. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und dann bricht da eine neue Ära für mich an. Okay, soweit mal für heute. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.